0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Dime cuánto rajas y chismeas de las demás y te diré cuánto corriges a las personas que te rodean. Cuando era director del colegio, siempre me pasaba lo mismo. Un directivo me indicaba al final del año que no había que renovar el contrato o se tenía que despedir a algún colaborador. Le preguntaba si le habían dado los feedbacks correspondientes en el transcurso del año y me decían que sí, que efectivamente se los habían dado y que no había habido ninguna mejora. Pues ante ello, y que no había habido cambios significativos, tocaba despedirle. Cuando conversaba con el colaborador en estas conversaciones difíciles de fin de año, me decía que jamás le habían dicho eso y que quería otra oportunidad para poder esforzarse y no perder el trabajo. ¿Qué había sucedido entonces? Pues cuando investigaba e indagaba qué es lo que realmente había pasado, pues había las evidencias suficientes, correos electrónicos y demás, que demostraban que sí le habían dado el feedback, pero se lo habían dicho tan suavecito, tan dulcemente, decían siempre comienza como una hamburguesa, un sándwich. Primero el pan, le dice las cosas bonitas, luego la carne, que es las cosas que tiene que cambiar, y nuevamente otra vez un poco de pan, las cosas bonitas en la, y buenas que él hace. que okay, ya hace Y entonces te dabas cuenta que esta hamburguesa, este sándwich, era puro pan y tenía lo mucho en vez de carne, un poco de cartón. Le habían dicho tan dulcemente que no se había dado por aludir. Entonces, pues no comprendió que si no cambiaba, lo iban a despedir. ¿Quién fue el malo de la historia? ¿Quién te dice las cosas claras o quien te dora la píldora? ¿Cuánto daño hacemos por quedar bien con todos? Jesús era completamente distinto. San Agustín mismo dice que es mejor que con miedo alguien se vaya al cielo, porque lo ajustaste, le llamaste la atención no fuertemente, y al final termina con la justa sentando al cielo que alguien que tranquilamente se va al infierno, porque pobrecito, no hay que decirle las cosas con tanta severidad. Es mejor irse con miedo al cielo que tranquilamente irse al infierno, nos dirá San Agustín. A nadie le gusta corregir o dar feedbacks negativos, ni tener conversaciones difíciles con las personas cercanas. Y luego, todos estamos listos para chismear y juzgar a esas mismas personas cuando tropiezan y caen en el fango. Nuestra sociedad es tan hipócrita que pasamos por alto la pornografía, la sexualización de la infancia, micromachismos muy arraigados o ciertos niveles de abuso y de violencia. Sin embargo, todos pegamos el grito en el cielo cuando unos desgraciados han violado a alguien. Es algo terrible. O de repente pasamos por alto pequeñas coimas, pero todos pegamos el grito en el cielo cuando ocurre un caso como el de Odebrecht. Y al club de la construcción. Como si no hubieran correlatos de las pequeñas infracciones con los grandes delitos. Si no eres fiel en lo poco, tampoco serás fiel en lo mucho. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que somos corresponsables en cierta medida cuando no corregimos a nuestro prójimo. No estaba bajo con tu control que se arrepienta y cambie de comportamiento, pero sí está bajo tu control y cuestionar su conducta y llamarle la atención. Él ya verá qué hace con libertad. Si le llama la atención y no te hace caso, pues súbele la atención. Llama a otro también que se haya percatado y corríjanle en grupo. Háganle una intervención, como dicen los norteamericanos. Y si así no se da por aludido y se arrepiente, reparando la falta concretamente, denúncelo públicamente, para que aunque sea por presión del grupo, modifique su conducta perniciosa. Según las investigaciones de Salomon Ash en 1951 y que después son corroboradas por Milgram unos 13 años después, luego de la Segunda Guerra Mundial, pues y ver los horrores de la guerra causados por la ideología nazi y comunista, concluyeron que un 30% aproximadamente de personas son capaces de nadar contra corriente, defender su postura con argumentos razonables, buscando la verdad y estar dispuesto a decir las cosas y lo que creen que es la verdad y lo correcto, a pesar de que otros o la mayoría piense distinto. El otro 70% aproximadamente prefiere hacer y decir lo que la mayoría propone, si piense que no es la respuesta acertada o vaya contra sus principios éticos. Así somos los seres humanos. ¿Por qué nos cuesta tanto corregir a las personas? Por nuestro ego. Nuestro ego... Quiere quedar bien con todo el mundo. Como diría una canción antigua de los años 80 de los prisioneros, nunca quedas mal con nadie. Que todo el mundo nos aprecien y toda corrección fraterna es pues un riesgo de que la otra persona no valide lo que le decimos o que te agradezca solamente de boca para afuera, pero por dentro se incomode muchísimo, se moleste con nosotros, nos deje de hablar o perdamos su confianza. Lo que tenemos que cuestionarnos es... ¿Quiero hacerle bien a la persona o quiero hacerle sentirse bien? ¿Cuál es tu propósito? Ambas cosas no siempre coinciden. Hacer bien a alguien de manera gratuita es un don de Dios, quien es el mismo amor. Ese debe ser nuestro propósito. Hacerle sentirse bien a alguien es con el propósito de que nos quiera, buscándonos a nosotros mismos de manera autorreferencial por lo que le voy a decir lo que quiere escuchar. Lo voy a manipular en el fondo para que me tenga afecto y se quede a mi lado. Se trata esto último de puro ego. La tierra no se construye con buenos deseos, sino haciéndote cargo de tus responsabilidades y comprándote muchos pleitos por la verdad y la justicia. Si al cielo se entra con las manos limpias por no haber eh, hecho nada malo, sino con las manos llenas de buenas obras. Así se entra al cielo, y no como lo primero. Es el juicio final de la vida. No se nos juzgará por nuestra pureza, sino por cuánto hemos amado. Hay algunos que por no ensuciarse las manos, no arriesgarse a mancharse al caminar, eh, pues la vida es un camino y hay que seguir a Jesús, tranquilizan su conciencia diciéndose a sí mismos que no han hecho nada malo a nadie. Pero no, hacer nada malo no basta. No basta con no odiar a nadie si has sido indiferente con muchos. No basta con no robar para ir al cielo. Te has preferido mirar a otro lado cuando alguien te ha pedido ayuda. Mejor sería que crucificado al lado de Jesús te robes el cielo despertando con misericordia de Dios. Hoy en día muchos padres de familia son drones papás drones. Estos papás drones son por un lado muy sobreprotectores, piden pendiente corriendo detrás de su hijo para ver y observar qué están haciendo y a la vez muy permisivos para darles todo lo que quieren. Esas criaturas han surgido como una desviación de la selección natural. Son producto del exceso de trabajo y autoexplotación que conlleva estar muy poco tiempo con la familia y mucho tiempo en el trabajo. Esto genera un complejo de culpabilidad. De parte de los padres que buscan compensar con dar experiencias y objetos caros sin ningún tipo de merecimiento a sus hijos. Los padres drones son permisivos porque no se hacen cargo de corregir a sus hijos, soportando la tensión que esto genera. Ellos quieren ser amigos de sus hijos en medio de tanta soledad. Son la última generación que tuvo miedo a sus padres y la primera generación de padres que le tienen miedo a sus hijos y sus exigencias. Sin embargo, también son sobreprotectores porque quieren que sus hijos tengan todas las oportunidades que ellos no tuvieron. Quieren evitarles todo riesgo de fracaso de errores de su, a sus hijos. Antes los padres tenían seis hijos y asumían que por probabilidad después dos serían muy exitosos, dos serían moderadamente exitosos y dos serían las ovejas negras de la familia. No queda otro. Pero si solo tienen uno o dos hijos… Las expectativas de los padres es que ambos sean perfectos, para ellos sentirse buenos padres. Y lo que es peor, los padres quieren que los profesores de sus hijos también los consientan. Ante padres drones han surgido los profesores nanas o niñeras y les hacen todo a los niñitos de secundaria. Los padres drones esperan que les den premios a todos sin el mínimo esfuerzo. La culpa la tiene siempre el otro. Todos merecen un AD o un 20. No soportan una mala calificación y en vez de reclamarles a sus hijos, le reclaman a la profesora. Al mínimo estornudo no viene a clases. Antes, hasta casi muriendo, nos íbamos a clases porque pobre quien se pierde la clase. No haya consecuencias pues de sus actos, pues son chicos. No se permite expulsar a ningún estudiante del colegio, porque claro, tienen derecho a la educación y están en etapa de formación. Por supuesto que sí, pero podrán estudiar en otro colegio ¿no? donde de repente no estén cerca a las personas de quienes han abusado o cuando han cometido actos de bullying o de violencia de manera grave y reiterada. A ver, explícale eso a las personas que han agredido físicamente de manera constante o han cometido algún tipo de abuso sexual a otro estudiante del colegio. Yo soy un ferviente impulsor de la disciplina positiva pero cada vez me encuentro con más gente que porque vio un video en YouTube y dos TikToks distorsionan a su antojo la disciplina positiva y a justificar su permisividad con sus hijos. Están atrapados en su ego, como lo explica el efecto Daniel kruger que nos explica que cuanto menos alguien sabe de algo, más cree saber que sabe. Lo peor que le puede pasar a un hijo es tener padres que se sientan culpables porque ellos van a tratar constantemente de compensar tu culpa, comprándoles cosas, o premiándolos, mu dándoles muchas cosas, o experiencias, viajes, sin saber poner límites, sin querer decir no a nada, sin querer ser padres en el fondo, sino un amigo más, un amigo de sus hijos. Una cosa es tener confianza y otra cosa es ser amigos. El resto de la crianza lo hace la presión social. Y así escuchamos frases como, ¿por qué no puedo tener un celular con internet ilimitado? Si ya tengo nueve años y todas mis amigas desde los siete ya no tienen uno. Entonces escuchas justificaciones asombrosas. Es que si no le compro tal cosa con sus, que sus amigas ya tienen, le va a afectar su autoestima. No sabes lo malvados que pueden ser los chicos de esa edad. Son justificaciones que escuchamos. ¿Me estás diciendo que la autoestima depende de las cosas materiales que tengamos? ¿De cuándo acá? Y si son mencionadas las dos palabras mágicas, ya no se puede contraargumentar nada. Se trata de un tema de salud mental. Por supuesto que hay que valorar la salud mental, pero no puede ser una justificación para todo en la vida. Hay que hacernos cargo de nuestro propio sufrimiento y dolor también en la medida de lo posible. Tenemos que esforzarnos y aprender a sacrificarnos. Si no generamos una generación de cristal, que no soporta asimilar la frustración y que aún de una pequeñez no aguantan al jefe y renuncian. ¿No? Dime cuánto rajas y chismeas de los demás y te diré cuánto corriges a las personas que te rodean. Hasta la próxima. Sigue buscando, que él te encontrará.